0: Queridas, que tempo maravilhoso esse que nós estamos vivendo. Eu acho que se alguém que não tem Cristo ouve isso, fica meio escandalizado, mas a gente tem certeza que papai está no controle de tudo. E quando as meninas estavam aqui falando, eu falei, pai, o que eu vou falar? Porque tudo que vocês falaram é o que está aqui também para eu falar. Mas o Espírito Santo falou para mim, filha, fala de novo. E ele falou, vocês vivem num tempo que vocês ficam correndo atrás de palavras novas. E vocês precisam voltar para aquilo que é essencial. E aí me veio à mente como Moisés trabalhava com o povo de Israel. Se você lê Deuteronômio, é a mesma coisa o tempo inteiro. E a gente acha até enjoado, porque, gente, eu já li isso aqui, esse texto aqui. E aí a gente fica pensando né, por que então Deus faz Moisés falar ao povo sempre a mesma palavra. É porque nós precisamos ser levadas todos os dias para a essência do que Deus quer para a gente, e o que Deus quer para a gente é relacionamento, é isso que Deus quis lá desde o início, e aí o homem, ele, ele entra numa pandemia, logo no início de todas as coisas, porque ele resolve sair da agenda de Deus, e aí ele se isola de Deus, mas Deus é tão tremendo e maravilhoso, que ele vai à procura desse homem, então, Jesus, quando ele conta essa parábola da dracma perdida, ele conta com mais duas parábolas. E todas para refletir, para que o povo judeu entendesse que Deus estava no resgate do povo. Que Deus não havia desistido do povo. Que Deus estava à procura, sim, daquilo que estava perdido. E interessante que quando Jesus conta essas parábolas, o povo ele não achava que estava perdido. O povo estava achando que era povo de Deus e estava tudo certo. Estavam só esperando o Messias. Mas a gente compreende olhando a história toda, que eles estavam perdidos. Eles não estavam entendendo que eles tinham perdido o principal. Aquele povo, ele tinha ritual, ele tinha sacrifício, eles tinham tradição, mas eles não se davam conta que eles haviam perdido o principal. E aí, gente, é tão lindo a gente... É ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu não conversei com Mônica, eu não conversei com Leia, eu não conversei com Ângela, eu não conversei com Marilene. E Deus me deu esse seguinte tema, o que você perdeu que a pandemia te fez achar? E foi a pergunta aí que as meninas lançaram. Então, queridas, quando Deus traz a mesma palavra, é porque Ele está sinalizando para a gente... Que algo precisa ser resgatado e realmente ouvido. Jesus disse, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Como Marilene falou, a gente agora tem uma amplitude de ouvir muitas pessoas, mas Deus quer que a gente ouça só uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender o que estamos perdendo nesse dia... Não é ouvir os maiores pregadores, não é deixar de ir às conferências, não é, é não poder estar aqui no templo. Deus está nos mostrando que o que nós perdemos foi ouvir a voz dEle. Então, nessa pandemia, nós tivemos a, a possibilidade de entender o que realmente tínhamos perdido. Porque... Enquanto a gente não precisa utilizar de algo, a gente acha que aquilo ali está no lugar que a gente colocou. Eu sou uma pessoa, não sei vocês, mas eu perco as minhas Xuxinhas do cabelo, assim, constantemente. Eu compro várias porque eu perco. Mas, a Leia também falou, né? Mas eu, queridas, eu não paro, não pego a vassoura para ficar procurando a Xuxinha, porque eu sei que... É baratinho, né? Ou daqui a pouco eu vou achar. Eu até falo com as crianças, gente, eu falo, ai meu Deus, não sei onde que eu botei. Pego outra, depois eu acho aquela. Né? Mas são coisas de pouco valor, coisas que não vão é, me tirar a preocupação. Mas já parou para pensar quando você tem, e eu vivi essa situação esses dias, quando você se dá conta que você perdeu o cartão do, do banco, aí é diferente. E aí foi muito interessante que eu fui numa farmácia na terça-feira e eu só fui dar, me dar conta que eu tinha perdido o cartão do banco no domingo à noite. E eu fui, pensei, falei, meu Deus, aonde que eu deixei esse cartão? E aí a preocupação, e procura na bolsa, e procura no carro, né? E aí até que eu tive a ideia de procurar um, qual foi o, único, o último lugar que eu tinha usado o cartão e ali achei, vi que era na farmácia, depois liguei para a farmácia, e a moça da farmácia falou assim, gente, eu até achei estranho que ninguém ligou. Eu falei, porque eu realmente não precisei usar o cartão, e aí só lembrei no dia que eu precisei. Então é a mesma coisa com a nossa vida. Às vezes a gente só vai perceber que algo está perdido quando a gente vai utilizar. E eu, eu creio que nessa pandemia... Quando nós fomos levados para casa, eu achava, eu acho, né, que a gente achava que tinha um casamento sólido, ou um relacionamento bom com os filhos, ou que a gente tinha paciência. Não sei o que você achava que você tinha e quando você foi utilizá-la, você viu que você não tinha. E aí, que você tinha perdido isso em algum momento da sua história, e por conta da nossa agitação, a gente não se dá conta que a gente perdeu. Então, muitos de nós estamos dizendo: ai, que saudade de estar nas celebrações, natural. Que bom que você está sentindo saudade. Mas você só está sentindo essa saudade porque você perdeu a oportunidade de estar aqui. Porque se tivéssemos na nossa rotina de celebração de quinta, de domingo de manhã, domingo à noite, talvez você tenha dito, ah, eu já fui domingo de manhã, não preciso ir domingo à noite. Ou, ah, eu já fui uma vez por mês, tá bom. Mas porque você foi impedido. De estar nesse ambiente, porque você perdeu esse ambiente, você começa a sentir falta, você começa a desejar estar vivendo aquela situação. E aí o texto que eu vou ler é o texto né, de Lucas 15, de 8 a 10, que diz, ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós já ouvimos aqui, falando um pouquinho dessa parábola, e a gente percebe que essa mulher havia um dote, e que na cultura judaica, provavelmente ela recebeu um colar com dez dacmas, como uma honra àquele compromisso, como um memorial daquele compromisso. Então, quando ela pega aquele colar e está tá faltando uma dracma, se ela fosse para a rua com aquele colar, se ela mostrasse aquele colar para o seu noivo, ela estava desonrando, porque ele deu um memorial de compromisso com, para ela e ela descuidou-se daquilo. Quando é algo muito precioso, nós tomo, tomamos o cuidado de guardar bem cuidado guardado, de cuidar. E, e esse fato dessa mulher ver que estava faltando, realmente ela entendia que se ela permanecesse sem aquela parte, ela estava desonrando o compromisso com seu futuro esposo. E aí me vem à mente, com o cântico que a gente cantou aqui no último, o noivo vem. E aí... Nós sabemos que essa pandemia, ela está nos preparando para algo novo que Deus está trazendo. E aí tem que nos levar ao movimento, porque a gente vai olhar para a nossa história e vai ver que tem coisas faltando. E nós não podemos desonrar o noivo, nós não podemos olhar e dizer, não, ele vai me aceitar dessa forma. Não, Jesus, ele liberou sobre a nossa vida uma nova história. Ele liberou sobre a nossa vida. Dons e bênçãos espirituais. E aí quando a gente ouvir. O noivo vem. Não há mais tempo de procurar. O que estava perdido. Nós vamos ter que nos apresentar. Daquela forma. Então eu creio que essa pandemia. Está nos ajudando. A preparar-nos. Para que quando o noivo vem. Nós possamos estar prontas para celebrar junto com Ele. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar de bom dessa pandemia... Que ela nos fez perceber que havia muitas coisas perdidas. Coisas preciosas, coisas que ganhamos do céu. Como a nossa família, como os dons espirituais, como a igreja, como pessoas amigas. Tudo aquilo que vem do alto, que vem do céu, é maravilhoso. E por causa da rotina moderna, por causa da nossa agitação, nós vamos substituindo isso. Nós vamos deixando a vida passar sem valorizar o esposo, sem valorizar o filho, sem valorizar a igreja. Correndo atrás das nossas agendas. E aí a pandemia eu creio que é uma oportunidade para começar a nos movimentar. Para acharmos os tesouros que tínhamos e que está, estão perdidos. Aquela dracma, ela tinha um valor para o futuro daquela mulher. Ela não podia simplesmente fazer como eu faço quando eu perco a minha sustinhas. Ah, deixa. Não. Ela sabia que era algo importantíssimo. Ela não podia continuar a vida sem achar aquela dracma de tão preciosa. E ela tinha se descuidado desse tesouro. Então... Eu não sei quem mais aí compartilhou, o que posso ter perdido e que a pandemia fez achar. Porque talvez antes dessa pandemia você tenha reconhecido, meu casamento não está bom. Ah, mas deixa. Ah, meu relacionamento com meu filho não está bom. Ah, mas todo mundo também tem seu problema com seu filho. Ah, meu relacionamento com Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais. Ah, mas Deus sabe que eu quero, mas eu não posso. E talvez a pandemia te colocou dentro de casa e agora você não tinha mais a desculpa da falta do tempo, porque você tinha muito tempo. E aí a pandemia te mostrou o que estava faltando dentro da sua casa, tanto da sua casa interior como a sua casa é, com outras pessoas da sua família. Então é interessante a gente pensar nessas listas, talvez o que tenha se perdido na sua casa seja o respeito do, com o seu marido ou seu marido com você, o carinho de um para com o outro, a falta de tempo, de qualidade aos filhos, é, a falta de um altar de oração, a falta do ensino da palavra, a falta dos papéis familiares organizados, a falta de sabedoria... São tantas coisas que você pode ter perdido e a pandemia está te ajudando a achar. Então, se você não olha para essa situação e diz assim, ah, eu quero logo que acabe, eu tenho a sensação que Deus segura um pouco, porque Ele sabe que nós precisamos ainda achar os nossos tesouros. Porque ainda há muita gente desligada, Ainda muita gente antenada na tragédia atual e não percebendo a tragédia real que está acontecendo dentro do seu lar e dentro da sua vida. Então, queridos, é tempo da gente achar o que havia se perdido na, na nossa vida. Tem um texto do rei que Deus diz ao profeta para dizer a ele para pôr em ordem a casa dele porque ele morreria. E eu creio que essa pandemia ela trouxe essa, essa, essa verdade que a gente finge que não é, porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, a gente sabe que a morte, a gente nasce para morrer, mas quando a gente vive uma pandemia que você não conhece o inimigo e ela pode ceifar a sua vida das pessoas queridas de uma hora para outra, não tem como a gente passar pela vida como nada tivesse acontecido. Se você é uma pessoa de pouca reflexão, você vai começar a dizer, eu preciso valorizar, eu preciso botar em ordem a minha casa. E eu acho que, no início da pandemia, eu creio que a maioria de nós nos questionamos o que iria acontecer, mas tivemos a oportunidade de colocar coisas em ordem. Porque não sabíamos quanto tempo poderíamos né, é, desfrutar das pessoas, do ambiente, então começamos a colocar as coisas em ordem. Então, queridas, é hora de se movimentar, é hora de se posicionar, porque nós temos um tesouro para achar. Os tesouros que Deus liberou do céu, que estão perdidos, agora é tempo de se achar. E aí a gente precisa tomar medidas práticas. Porque a gente sabe que a gente precisa botar ordem, que a gente precisa ter tempo com Deus, que a gente precisa valorizar os nossos filhos, que a gente precisa investir no nosso casamento. Não falta para a gente a percepção do que a gente precisa é, fazer para que ter, resgatar esse tesouro. Mas falta para a gente realmente ter ações práticas. E aí não podemos nos movimentar sem propósito. Nós conhecemos a história de Marta e Maria. Uma estava aos pés de Jesus e outra estava agitada. As duas estavam é, prontas para estar com Jesus. Só que uma tinha perdido o propósito. Ela achou que fazer era melhor do que estar. E Jesus falou para ela, não querida. Ela está escolhendo a melhor parte Porque aquilo que ela está recebendo O alimento que ela está recebendo Vai ajudar ela a ficar em pé Em todas as situações difíceis Que vão acontecer na vida dela Então eu creio que na pandemia Se tem algo prático que a gente tem que fazer É voltar para o pai É reconhecer que se perdermos muitas coisas E a gente identifica os tesouros que a gente perdeu daquilo que Deus já nos deu, algo que é essencial, é esse relacionamento com o Pai. Que precisa retornar para que você possa até ter sabedoria, discernimento para conseguir achar outros tesouros. Mas esse é o principal. Nós não podemos é, encontrar tesouros que Deus nos deu se não encontrarmos Deus primeiro. Então, se... Você não sabe por onde começar? Comece estando aos pés de Jesus. Ele vai te ajudar na faxina. Eu lembro que ano passado eu tive uma experiência com Deus em relação à faxina. E ele falou, eu sempre tirava o primeiro dia do mês para ficar 24 horas com Deus. E foi uma experiência assim, maravilhosa. E uma, um desses meses ele falou assim, hoje a gente vai fazer uma faxina no seu quarto e eu falei, é Deus vai e aí, cada coisa que eu ia tirando sem funcionalidade ele falava, é assim que eu quero que você se perceba você não pode estar no meu reino só de enfeite, você precisa se movimentar por um propósito você não pode estar no lugar só porque você precisa estar e aí ele ia ministrando, ele falando se é cansativo fazer a faxina e faxina se faz todo dia não e ele fala, eu preciso convidar você para fazer a faxina, porque se você fizer sozinha, você vai se cansar e não vai terminar. Mas quando sou eu que direciono, eu sei aonde estão as sujeiras, eu sei aonde estão as coisas que precisam ser jogadas fora. E uma coisa que Deus falou no meu coração tremendo, ele falou, nada nesse quarto pode estar ao ponto que se você não tiver mais nesse mundo, as pessoas entrem para ver as coisas que você deixou e que não haja nada que as pessoas olhem e não, e, e não vejam que você honrava o meu, o meu nome. E eu achei interessante isso, porque quando a gente se dispõe a estar na presença de Deus, nós precisamos ter uma vida que reflita Ele que traga o reflexo dele, e são as medidas práticas, é que nos ajudam a, a entrar em santificação, é, é a gente se dispor a ouvir Deus, a se relacionar com Deus, que ele vai nos direcionando o que temos que fazer, como resgatar um casamento? Vai para o pai primeiro. Como resgatar um relacionamento com seu filho? Vai para o pai primeiro. Como resgatar a minha autoestima? Vai para o pai primeiro. Então, a primeira ação prática que você tem que fazer é voltar a se relacionar com o pai. Então, você vai ter a percepção depois daquilo que precisa ser resgatado e como será resgatado. Deus vai te dar as estratégias. Nós mulheres gostamos muito de ter o controle. E a gente tem um radar, que a gente sabe que alguma coisa não está certa. Só que às vezes a gente não basta a gente ser o radar, a gente quer resolver. E às vezes não é hora de resolver. Então é, é por isso que é necessário se movimentar para a ação prática com Deus. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou lá na frente e depois eu falo, ué, cadê Deus? Quando eu canso, né? Falei, Deus... Tem que voltar. Então, muitas das vezes, as nossas ações práticas nos traz frustração, decepção, cansaço. É porque nós vamos sem ele. Nós vamos sem o noivo. Nós vamos sem o Espírito Santo de Deus. Nós achamos que damos conta. Ah, o casamento está ruim. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma janta. Eu vou fazer... É, eu vou comprar aquele livro que vai me dar tal dica. Não que isso seja errado. Mas se não for direcionado por aquele que te deu o casamento... Não vai dar certo e você vai sair frustrado e você vai dizer, tá vendo, eu tentei. Mas tentou sem aquele que pode mudar todas as coisas. Então, nesse tempo de pandemia, você tem que fazer ações práticas. Mas a primeira ação prática que você tem que fazer é sentar com seu pai. E ele vai começar a mudar você. A faxina vai começar por você. E aí você vai ser instrumento dele. Então nós não podemos desistir depois de uma leve varrida. Não, nós temos que perseverar. Nós precisamos ir a fundo. A palavra de Deus diz que a gente vai de glória em glória quando estamos em Jesus. Então tem coisas profundas para Deus fazer na sua história. Tem coisas lindas para Deus resgatar junto com você. Mas você primeiro precisa estar com o Pai. E por último, como Leia aqui também falou... Você já pode celebrar tudo isso que você botou aí nos seus comentários, aí no chat, que você reconheceu que você perdeu, mas com Deus agora você já pode celebrar? Você reconheceu que você perdeu a paciência, que você perdeu o respeito, que você perdeu é, o cuidado um com os outros, mas que nesse quase 100 dias em casa você foi moldada por Deus para resgatar tudo o que havia sido perdido? Então é tempo de celebrar. E se você ainda está nesse processo de varrer, de acender a luz, de perseverar, você também já pode celebrar. Porque quem está no processo do resgate não é você, é Deus. É Deus, porque Jesus falou que ele veio resgatar o que se havia perdido. Jesus já te resgatou e a partir desse resgate ele te convida para caminhar pela vida resgatando tudo aquilo que o pecado, que a tua carne, que o diabo roubou de você interessante que ela não celebrou sozinha. Gente, algo que eu tenho dificuldade, eu falo, Deus trata isso no meu coração, para eu ter paciência com o outro. Mas algo que eu tenho dificuldade é ver pessoas que estão nos processos, depois ver as pessoas resgatadas, transformadas curadas e essas pessoas caladas, eu não consigo entender isso, queridas, então mulher, a gente fala de tudo, a gente reclama de tudo, mas na hora que Deus faz uma benção, a gente celebra sozinha lá no nosso canto de oração, não, os processos precisam ser sozinho. aquela mulher não chamou ninguém para procurar dracma com ela. Aquela mulher, ela, ela varreu sozinha, ela acendeu a luz sozinha, ela fez o um, um movimento que ela precisava, porque o descuido foi dela, então ela assumiu seu posicionamento, mas na hora de celebrar, ela celebrou com os amigos e com as vizinhas, porque a celebração era dizer, olha, eu tinha perdido algo que ia me desonrar, que ia desonrar o outro, mas Glória a Deus que eu acertei, glória a Deus que eu me posicionei, glória a Deus porque eu resgatei o que havia perdido. E todos celebraram. Querida, por que, que a gente às vezes fica calado quando Deus faz? E eu, eu penso que é medo, eu penso que é incredulidade. Porque a gente diz assim, Ai, mas ainda não está na totalidade, não importa. Se você perdeu nove coisas e você achou uma, falta oito, celebre essa uma. Porque Deus vai te ajudar nesse processo de achar as outras. Então é tempo de glorificar a Deus, nós estamos isolados sim dentro da nossa casa e precisamos, Deus nos tirou as nossas bengalas, Deus tirou tudo aquilo que parecia que o outro sempre ia fazer pela gente. Agora a gente está sozinho com a nossa casa e agora, perdidos com, sabendo que algumas coisas precisam resgata, ser resgatadas, e Deus falou, agora sim, agora vocês vão depender de mim. Agora sim, vocês vão se humilhar diante de mim, e vão colocar as suas dificuldades, e vão receber de mim as orientações. É isso que Deus quis sempre, é isso que Deus está dizendo, desde lá de Adão e Eva, eu quero me relacionar com vocês. Então, essa mulher, ela fez tudo sozinha, mas quando ela achou, ela chamou as pessoas para celebrar. E muitas vezes a gente não gosta de compartilhar a celebração, porque para contar a celebração, eu vou ter que contar as minhas deficiências. Aquela mulher, ela precisou contar que ela achou. Mas para ela dizer que ela achou, ela precisou reconhecer que ela não foi cuidadosa em guardar aquele dote como deveria ser. Mas a celebração é maior do que o meu pecado. Então eu posso celebrar porque eu não estou celebrando Tatiana, eu estou celebrando o Deus que faz em Tatiana. Então eu posso celebrar, e, e é algo que Deus tem tratado no meu coração e falado no meu coração, vocês precisam contar aquilo que vocês eram e as pessoas vão celebrar o meu nome porque estão vendo já as novas coisas que eu estou fazendo em você. Nós gostamos muito de contar as bênçãos. Nós gostamos muito de, de mostrar como, é, a nossa melhor foto. Mas para chegar na melhor foto, houve uma foto que não ficou boa. Quanto mais nos nossos dias, né? Tempo passado não era assim. A gente tirava uma foto, depois a gente via a surpresa. Se existia a foto ou não, né? Se a foto queimou, ou se o nosso rosto não ficou bonito, né? mas hoje não, hoje a gente está nessa ilusão de mostrar sempre a melhor foto e a gente não mostra a realidade. Então, queridos, para a gente celebrar com os vizinhos, com as amigas, a gente precisa dizer, poxa... Eu pensei que eu ia ser desonrada, eu pensei que não ia dar certo, eu pensei que eu ia ser ridicularizada, eu pensei que eu ia ser abandonada, mas olha, eu achei... Olha, Deus me trouxe a graça de achar o que havia sido perdido. Então, querida, abra sua boca para testemunhar o que Deus está fazendo na sua história. Não deixe o diabo te calar, porque a gente às vezes conta o que está de errado. A gente às vezes passa tempo, ó. Falando, ai, ah, meu marido é assim, meu filho é assim, meu trabalho é assim, minha casa é assim. Mas quando Deus te faz resgatar coisas perdidas, a gente não valoriza. E essa mulher aqui, ela celebrou. Então, querido, mesmo, mesmo que a gente esteja isolado, sempre tem um jeito da gente celebrar. Sempre tem um jeito da gente compartilhar com as pessoas. Que, o que Deus está fazendo na nossa vida. Então Jesus utilizou essa palavra para simplificar que a perda maior que o homem teve foi a companhia do Pai. Mas aquele que se dá conta disso não ficará acomodado. Ele vai buscar pelo Pai e vai achar, porque a palavra diz, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Então, querido, se tem, se você percebe, olha, tudo está errado na minha vida, as coisas estão difíceis, porque eu não estou voltando para o Pai. Mas se você decidir nessa noite buscar ao Pai, você vai achar. Não passa por essa pandemia como nada tivesse acontecido. Não passa por essa pandemia de uma forma que você não busque aquilo que você precisa buscar. Não passe, não perca essa oportunidade. Várias pessoas, cristãs ou não, estão dizendo. É tempo de mudança, é tempo de se reinventar, é tempo de, de repensar a vida. Mas há pessoas ainda dormindo, que você não seja essa pessoa que esteja dormindo, porque o noivo vem. E você precisa estar pronta. Você precisa estar de uma forma que honre ao noivo. Então, nessa noite, Jesus te convida a pensar no que é mais importante pra, do aquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Ele quer que, junto com o Espírito Santo, te conduzir a achar o que foi perdido. E Ele vai te dar ânimo para agir em busca para perseverar até que aquilo tudo volte ao normal. E Ele te encoraja a testemunhar, mesmo que para celebrar você vai precisar reconhecer seus erros. A pandemia está sendo um instrumento de Deus para descobrirmos que nossos tesouros haviam sido perdidos em parte. E nos movimentar para recuperar tudo que Jesus já liberou na cruz por você. E desfrutar do lindo futuro que Ele preparou também para você. Aquela mulher, quando ela achou a dracma, ela sabia que o futuro dela era de honra. Ela sabia que o casamento sairia. Então, querido, que vocês, queridas, que nessa noite você possa crer que o seu futuro é lindo. Porque Jesus, o Espírito Santo e o Pai está pronto para essa caminhada. Com você, para resgate de tudo aquilo que Ele já liberou. Perdemos tudo antes de percebermos. Mas Deus nos deu mais uma chance. A pandemia nos deu mais uma chance. Não para destruir tudo, mas para nos mostrar o que havíamos perdido. Vamos orar agora. Pai, como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom podermos, Senhor, ser suas filhas. Como é bom saber que a gente tem um Deus tão misericordioso, que Ele usa as situações difíceis que estamos passando para nos dar uma percepção daquilo que estávamos já perdendo. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de resgatar agora. Pai, eu quero te agradecer por essas mulheres. Porque se estão aqui e porque estão te ouvindo através da internet é porque estão à busca do Senhor. Então, Pai, eu te peço que cada mulher decida... Viver uma vida conectada com o Senhor. Porque quando nos conectamos com o Senhor, o Senhor vai nos sinalizando aquilo que estamos perdendo. E mais do que sinalizando, Ele vai nos dando as estratégias. E mais do que damos as estratégias, Ele vai nos dando a oportunidade de testemunhar. E fazer com que muitas outras pessoas celebrem conosco e honrem e engrandeçam o Teu Santo Nome. Pai, obrigado porque Jesus já fez o resgate maior. Pai, obrigado porque Jesus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado porque Jesus coloca o Espírito Santo dentro de nós, que nos sinaliza quando estamos fora da rota. E ao mesmo tempo nos consola, ao mesmo tempo nos encoraja, ao mesmo tempo nos, nos traz luz, nos traz discernimento para posicionada voltarmos a buscar aquilo que estávamos perdendo Pai, muito obrigada, muito obrigada pela tua palavra obrigado pela concordância dessa celebração o Senhor falou a mesma coisa do início ao fim e isso nós entendemos que o Senhor está presente nesse lugar porque não precisamos competir palavras, nós precisamos concordar com a tua palavra, e essa é a palavra que o Senhor quis para que nós mulheres ouvíssemos nessa noite, que nós podemos com Ele resgatar o que está perdido, porque Ele nos resgatou primeiro, é isso que nós te pedimos Pai, estamos muito felizes, porque sairemos dessa pandemia não com destruição, mas com restituição, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.